0: Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Hallo und willkommen einmal mehr beim einzigen Podcast in Deutschland zum Thema Diabetes, der laufend fortgesetzt wird laufen Sie verstehen. Laufen Sie also wieder rund 30 Minuten mit und erfahren Sie diesmal spannendes über die ketogene, also so gut wie kohlenhydratlose Ernährung von Dr. Miriam Eiswirth. Sie hat Typ 1 Diabetes verbunden mit Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit. Sie läuft und spricht heute mit unserem fast schon Stammgast Dr. Meinolf Behrens vom Diabeteszentrum Minden. Er hat sich auf diese Folge ganz intensiv vorbereitet und deswegen wird es auch um Schottland, das britische Gesundheitssystem und Diabetes-Cartoons
1: gehen. Viel Spaß! Hallo Mirjam, ich bin hier einmal mehr im Botanischen Garten in Minden unterwegs und äh, ja, freue mich, dass du Zeit gefunden hast, mit mir ein bisschen spazieren zu gehen. Verrat mir doch einmal, wo du steckst.
2: Hallo Meinolf, ich freue mich auch mitzugehen und laufe hier meine Lieblingsstrecke an der Ruhr, mitten in der Stadt, aber trotzdem ganz ruhig. Und da bin ich ganz fasziniert von im Ruhrgebiet.
1: Ja, die Ruhe im Ruhrgebiet sozusagen. Ne? Ja, Mirjam, du bist äh, Sprachwissenschaftlerin, hast in Edinburgh studiert und auch promoviert und hast natürlich auch... Ein Diabetes, so wie das immer bei unseren Sprachpartnerinnen und Sprachpartnern ist. Trotzdem interessiert mich erstmal, was, was zieht denn so eine junge Frau nach Schottland?
2: Die Sprache. Die Sprache und die Sprachwissenschaft. Ich wusste, was ich studieren will und habe dann geschaut, wo ist der beste Ort dafür. Und da kam Edinburgh bei raus. Und da war ich auch sehr, sehr glücklich. Erstmal im Master. Und dann im Anschluss auch für die Promotion. Also ich bin
1: aus Liebe zur Sprache umgezogen. Und du bist insgesamt sieben Jahre da geblieben. Und jetzt wieder zurück in Deutschland. Und die Ruhe, wo genau bist du da jetzt? Genau, an
2: der Ruhe. Ich bin in Essen ähm, und bin auch wieder aus Liebe zur Sprache umgezogen, weil da dann der nächste Job an der Uni in Duisburg-Essen war und äh, der bringt mich, wenn dann Corona rum ist, auch immer wieder nach Nordengland und damit wieder näher nach Schottland. Aber im Moment ist natürlich alles virtuell und dann genieße ich eben die kleinen Wassermengen, die wir hier so vor Ort haben.
1: Ja. Miriam, du lebst jetzt so 25 Jahre mit einem Typ-1-Diabetes und hast dich auch in all den Jahren immer in der Selbsthilfe engagiert, auch in, in Schottland bei Diabetes UK, das ist ja so die britische Variante von Diabetes.de, so kann man es glaube ich nennen. Könntest du sagen, was die Selbsthilfe in England oder Großbritannien unterscheidet von der in Deutschland?
2: Ähm, ja, das ist eine ganz spannende Frage. Die Selbsthilfe, würde ich sagen, hat erstmal die große Gemeinsamkeit in beiden Ländern, doch sie Menschen zusammenbringt. Und dass ich als Diabetikerin merken kann, ah, okay, da sind andere, die haben die gleichen Fragen, die haben die gleichen Probleme, die haben den gleichen Alltag. Ich bin, vielleicht bin ich doch normal mit meinen ganzen Herausforderungen und äh, ja, den Dingen, die da mit dem Zucker so passieren und sich austauschen zu können. Also wirklich wesentliches Merkmal der Selbsthilfe, Menschen zusammenzubringen. Und da ähm, ist völlig egal für mich, in welchem Land ich mich bewege. Ähm, von den Unterschieden, ähm, also Unterschied ist tatsächlich schwierig, weil ich halt die Erfahrung im Zöliakiebereich habe und damit kann ich die Organisationen schlecht vergleichen.
1: Okay, aber Zöliakie ist schon gleich das nächste Stichwort. Du lebst auch mit einer Zöliakie. Kannst du einfach so ein bisschen was dazu sagen, was das bedeutet, Diabetes, Typ 1 Diabetes und Zöliakie? Das sind ja letztlich Krankheitsbilder, die ganz häufig miteinander vergesellschaftet sind. Wir sagen ja, dass so etwa 4 bis elf Prozent der Patientinnen und Patienten mit Typ 1 Diabetes auch eine Zöliakie haben. Wie lebst du so mit den beiden Erkrankungen?
2: Es war äh, schwierig am Anfang. Diabetes habe ich sehr früh gekriegt, mit fünf. Und damit bin ich groß geworden. Diabetes war einfach immer dabei. Natürlich, Zuckermessen oder Spritzen oder Zucker auf und ab war mal nervig. Und natürlich hatte ich auch mal schlechte Tage. Ähm, aber so grundsätzlich habe ich Diabetes nie in Frage gestellt. Und die Zöliakie kam erst mit 17 dazu. Und da dachte ich, oh Gott. Und jetzt? Jetzt kann ich keine Pizza mehr essen und kein Brot mehr essen und keine Nudeln mehr essen. Am Anfang ähm, habe ich ja noch zu Hause gewohnt in dem Alter und als ich dann fürs Studium ausgezogen war, musste ich mich damit auseinandersetzen und habe auch gemerkt, okay, diese Oh-Gott-Oh-Gott-Haltung, die bringt mich nicht so wahnsinnig viel weiter, die macht mich nur unglücklich. Und da bin ich dann in die Selbsthilfe gegangen in dem Moment und habe gesagt, ich will andere Menschen kennenlernen, die die gleichen Erfahrungen haben. Ähm, und gucken, wie die damit klarkommen. In Bezug auf die kombi zöliakie und Diabetes habe ich den Eindruck gehabt, macht es auch absolut Sinn, die glutenfreien Produkte, wenn ich glutenfreies Brot kaufe, glutenfreie Nudeln, die haben viele sehr kurzkettige Kohlenhydrate, die schießen richtig schnell ins Blut. Da habe ich erstmal auch noch ein bisschen zugenommen, aber das ist natürlich alles her und da habe ich in dem Moment wenig reflektiert, war auch kein wahnsinniger Unterschied und der Zucker ging mehr hoch und runter als vorher, weil plötzlich ja wieder alles so richtig im Körper ankam, was vorher nicht mehr absorbiert wurde.
1: Wie war das denn mit der Diagnose der Zöliakie? Also ich sag's mal so, wir Diabetologen haben doch schon immer Respekt vor der Erkrankung, wenn dann eine Patientin und Patienten kommen, die gleichzeitig eine Zöliakie haben, dann wir, oh, jetzt wird's irgendwie schwierig und kompliziert. Und äh, wir erleben das natürlich auch immer wieder, dass die Diagnose viel zu spät gestellt wird, dass ähm, häufig die Symptome einfach verkannt werden. Wie war das bei dir? Mhm.
2: Ja, auch wieder im Rückblick natürlich alles unter einem gewissen Vorbehalt. Ich habe eine silente Zöliakie. Die Blutwerte im Blutbild war klar ersichtlich, da ist, hängt irgendwas schief. Ich hatte aber keine klaren Symptome wie diese typischen Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Blähungen äh, oder ne, so die typischen Magen-Darm-Symptome, die man erwarten würde oder auch bei Kindern. Ähm, Dünne Haare, ähm, starken Gewichtsverlust und so weiter. Und dann wurde, solange ich noch in der Pädiatrie war, die Biopsie gemacht, weil da die Krankenkasse die Sedierung übernommen hat. Und äh, die Ärzte ja, dann meinten, na ja, mh, ist unschön ohne Sedierung. Und das kam dann, also dann war die Diagnose klar. Die Darmschleimhaut war schon ganz schön angegriffen. Die regeneriert sich wieder, die wird wieder ganz, ähm, wenn ich glutenfrei esse, und aber da lag auch die Schwierigkeit für mich, weil ich halt vorher keine klaren Symptome hatte und plötzlich kamen halt die Ärzte und haben mir gesagt, ja, du hast jetzt Zöliakie, ist mal glutenfrei und ich habe keinen Unterschied gemerkt. Das war relativ hart und härter als Diabetes, weil man da direkt den Unterschied merkt, wie, je nachdem wie ich esse oder je nachdem was ich mache, gibt mir mein Körper sofort Feedback.
1: Genau, das ist natürlich, wenn man so eine asymptomatische ähm, Sprue hat oder glutensensitive Entropathie, dann ist das natürlich noch sehr viel schwerer zu verstehen, warum man auf einmal diese ganzen dietetischen Maßnahmen einhalten soll. Also wir sagen ja oft, der Diabetes ist nicht so ausreichend in der Öffentlichkeit publik und man weiß zu wenig. Aber ich finde, bei der Sprue ist das noch viel mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass da wirklich die Selbsthilfe ungemein wichtig ist, vielleicht noch wichtiger, ja. Als beim Typ 1-Diabetes. Ja, beides so. sind
2: unsichtbare Krankheiten. Also, beides sieht man ja jetzt den Menschen auf den ersten Blick nicht an. Und in beiden Fällen muss auch erstmal der oder die Betroffene die Symptome oder das ganze Management hinter den Kulissen mit sich ausmachen. Und da Verständnis zu schaffen und aufzuklären und Menschen im Umfeld, aber auch bei Zöliakie natürlich, gerade in der Gastronomie ähm, zu zeigen, wie man denen noch das Leben leichter machen kann und auszeichnen kann, welche Bestandteile in welchen Lebensmitteln oder in welchen Gerichten drin sind, ist unglaublich wichtig. Und wenn man Diabetes oder Zöliakie hat, für mich war unglaublich wichtig, andere Leute kennenzulernen, zu sehen, wie gehen die damit um, ähm, wie fragen die in Restaurants nach, welche Arten von Fragen kann ich stellen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, ist jetzt die Küche wirklich glutenfrei? Oder sagen die nur, ja, ja, ist schon alles in Ordnung. Das ist bestimmt wieder einer mit so einem Lifestyle-Glutenfrei-Ding. Ist halt auch ein zweischneidiges Schwert, das ist einerseits super, weil es mehr glutenfreie Produkte gibt, weil der Markt wächst, und andererseits echt schwierig, weil dann oft die Haltung kommt: ja, ja, du stellst dich ja nur an, oder ach, du willst doch nur abnehmen, und äh, irgendwelche Vorurteile zu bestimmten Lebenskonzepten damit reinspielen, die im Falle von einer tatsächlichen Zöliakie einfach nichts mit der Realität zu tun haben.
1: Ja, da musst du demnächst, wie, wie wie wir jetzt alle unseren Impfnachweis mitbringen müssen, musst genau. du demnächst den Laborbericht einfach mitnehmen und dann dann passt das schon. Du hast gerade ähm, und das haben wir jetzt nicht abgesprochen, das Wort unsichtbar genannt. Ja. Yeah. Da komme ich doch gleich zu deiner. Wanderausstellung, die du auf dem Weltdiabetestag vorgestellt hast, jetzt im November des letzten Jahres, das Unsichtbare sichtbar machen, Making the Invisible Visible, da musst du uns unbedingt um von erzählen.
2: Da erzähle ich total gerne von, die, ähm, also, da muss ich aber zurückrudern. Und zwar für meine Doktorarbeit als Sprachwissenschaftlerin interessiere ich mich ja dafür, wie Menschen sprechen. Und um zu analysieren, wie Menschen sprechen, muss ich Menschen aufnehmen im Gespräch. Ähm, so, wie kriege ich jetzt Leute dazu, einfach mal zu reden? Da habe ich mir überlegt, Schottland, oh, die Diabetes-Situation ist noch mal anders als in Deutschland, in der Versorgung, mich würde interessieren, welche Geschichten die Menschen da so zu erzählen haben und wo es gut läuft und weniger gut läuft. Und dann idealerweise auch mit diesen Ergebnissen mit Diabetes UK zusammenzuarbeiten, mit der schottischen Regierung zusammenzuarbeiten, um die Dinge, die gut laufen, hervorzuheben und zu sagen, davon brauchen wir mehr und aber auch aufzuzeigen, hey, hier muss was geändert werden. Und dazu habe ich dann Menschen mit Diabetes, mit Typ 1 Diabetes in Schottland aufgenommen. Und die für meine Doktorarbeit analysiert, die Gespräche. Und daraus, dann habe ich gedacht, da steckt so viel drin, so viele Erfahrungen, so unterschiedliche Geschichten. Und ein Thema, was immer aufkam, war: äh, Diabetes ist erstmal unsichtbar und man sieht es keinem an. Und ja, manche wollen auch nicht, dass Diabetes sichtbar wird, weil sie normal sein wollen. Ähm, wir wollen ja alle dazugehören. Und manchmal wäre es aber ganz praktisch, wenn Diabetes sichtbar wäre. Wenn ich zum Beispiel im Café im Service arbeite und gerade unterzuckert bin, dann wäre es richtig gut, so einen kleinen Sticker zu haben. Ich brauche nur zehn Minuten, dann ist alles wieder gut. Und die Geschichten haben wir genommen, zwei Künstler und ich zusammen und haben daraus einerseits Porträts entwickelt, die diese 16 Menschen, die teilgenommen haben, an der Studie zeigen und Comics entwickelt, die Geschichten aus dem Leben mit Diabetes zeigen.
1: Ja, da sind ganz, ganz tolle Bilder entstanden, aber es soll ja noch weitergehen mit dem Projekt, ne? Dabei soll es ja, ja eigentlich nicht bleiben. Du schreibst, glaube ich, an einem Buch im Kirchheim Verlag.
2: Ja, das Buch ist jetzt so langsam im Redaktionsprozess angekommen, also ein Manuskript mit den Geschichten, die hinter den Porträts stehen, existiert. Und doch sollte im Herbst rauskommen, wenn alles so läuft wie geplant. Außerdem, nachdem jetzt so langsam die Impfungen in Sicht kommen oder eine neue Post-Corona-geimpfte Welt, ähm, können ja, also kann ich jetzt tatsächlich physische Ausstellungen angehen.
1: Miriam, das hört sich ja super an. Könntest du eigentlich mal so einen, so einen Comic beschreiben, dass das für uns so ein bisschen noch klarer wird, äh, was auf den Bildern zu sehen ist?
2: Die Comics sind ganz schlicht gehalten. Der Großteil ist in schwarz-weiß einfach nur. Und da gibt es zum Beispiel einen Cartoon, der greift eine Geschichte auf von einer jungen Frau beim Sportkurs, die ihren Zucker misst in der Pause. Und von vorne ruft die Trainerin, du da hinten, was machst du denn da? Und sie sagt, ich messe nur meinen Zucker. Ja. Und die Trainerin schießt sofort die nächsten fünf Fragen. Ist alles in Ordnung? Kann ich irgendwas tun? Kann ich dir helfen? Ist alles okay? Brauchst du eine Pause? Und man sieht dann so die Denkblasen der jungen Frau im, im Hintergrund. Oh Gott, oh Gott, lass mich doch einfach in Ruhe mein Ding machen. Ich komme hier nie wieder hin. Das ja. wäre einer der ja, Comics.
1: Klasse. Ja, schön. Ja, du bist aber nicht nur mit dieser Wanderausstellung oder diesem Projekt unterwegs, du machst ganz viele Sachen in der Blood Sugar Lounge, bist du auch regelmäßig aktiv und äh, ich habe da... Eine Sache fand ich ganz spannend, die Suche nach der richtigen Diabetestechnologie. Das hast du da so wunderschön beschrieben, wie da so die Hürden sind. Wir kriegen das ja oft alles so präsentiert, als würde jetzt alles so von selbst gehen. Und wir so im Alltag, in der Praxis sehen wir natürlich auch, wo die Schwierigkeiten noch stecken. Und ich finde, du hast mir da wirklich aus dem Herzen gesprochen mit deiner Beschreibung, wo es dann doch immer gehakt hat, ich frage mal einfach, wo bist du jetzt gelandet, bei welchem System oder wie, wie steuerst du deinen Diabetes jetzt? Na,
2: Steuern ist ja hochgegriffen. Ich glaube, vom Steuern träumen wir alle. Wo bin ich gelandet? Ich bin beim Selbermachen geblieben. Also zum einen dieses, wir kriegen es so präsentiert, als würde die Technik alles automatisch machen. Doch es ist eine Perspektive, die ich ganz oft von Menschen, die wenig von Diabetes wissen, bekomme. Die sagen, ach, du hast ja eine Pumpe, dann musst du ja nichts mehr machen. Ist ja super. Und dann sage ich erstmal ja, nee, nee, ich muss dir immer noch alles sagen, was sie machen soll. Ich muss immer noch die Entscheidungen treffen. Auch es ist natürlich ungleich flexibler und ähm, praktischer als früher mit dem Spritzen. Aber die Arbeit muss ich trotzdem noch machen. Und die Loop-Systeme, die existieren, sind nur so gut wie die Daten, die reingehen. Also ich brauche richtig zuverlässige Sensordaten, um auch einen zu, zuverlässigen Loop laufen lassen zu können. Und äh, da war ich mit dem System, was ich genutzt habe, weniger zufrieden, weil ich es zu ungenau fand und mich die ständige Kalibrierung wahnsinnig gestört hat. Und da habe ich dann tatsächlich gesagt, nee, ich fahre besser, wenn ich das von Hand mache und wenn mein Management aus Ernährung und Sport besteht. Und da bin ich wieder hin zurückgegangen und habe mir ein Sensorsystem gesucht, das für mich deutlich genauer läuft. Aber ich fände auch spannend, wie du als Arzt dazu stehst, so viel Verantwortung an automatisierte Systeme abzugeben. Denn für mich war eine große Hemmschwelle zu sagen, naja, wenn ich mich jetzt immer auf dieses System verlasse, wenn es dann mal ausfällt, dann ist ja alles nur viel schlimmer als vorher. Im Moment kenne ich meinen Körper sehr, sehr gut und habe soweit alles im Griff, soweit so man davon bei Diabetes äh, reden kann. Das so ist schon fast anmaßend dem eigenen Körper gegenüber, denke ich oft. Ähm, aber wenn ich immer ein System machen lasse und mich da rausnehme, dann fehlt mir dieses Erfahrungswissen. Wie geht ihr damit um in der Diabetologie, mit Schulungen? Mit, also Wer bekommt wann, wie, warum so ein System und was passiert, wenn die ausfallen? Mhm.
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, allein durch die Werbung oder Bewerbung der neuen Technologien immer wahnsinnige Erwartungen geweckt werden bei den Patientinnen und Patienten. Wenn irgendwas Neues ist, ganz schnell, die Patienten sind eben da und sagen, das hätte ich gerne. Und dann muss man schon erstmal so ein bisschen gucken, welches System für wen passt oder wo vielleicht das Problem wirklich liegt. Ne? Jemand, der mhm. so das Einmal-Eins nicht beherrscht, wird auch letztlich durch irgendein noch so gutes System nie richtig gute Werte erzielen. Das ist, steht, glaube ich, außer Frage. Auf der anderen Seite möchte man natürlich den Leuten, denen so die Therapieumsetzung im Alltag schwerer fällt, auch nicht so Systeme vorenthalten. Und das ist dann manchmal schon so ein ganz schmaler Grad, auf dem man sich bewegt. Und ähm, ich fand aber, um dieses Verantwortung abgeben, da habe ich einen ganz tollen Vortrag auf dem Diabeteskongress jetzt gehört von äh, Bernhard Gehr, der ist ja gut bekannt, der Autor der CGM und Pumpenfibel und der Diabetes und mhm. Sportfiebel. Und der hat ja selbst, ich sag mal, jahrelang einen Typ 1 Diabetes und er ist eben selbst Arzt und ist, wie ich, ich sag das mal so, einer wirklich der fittesten Ärzte in dieser ganzen Thematik. Und der hat jetzt eins der neueren AID-Systeme angelegt und hat dann so seine Erfahrungen geschildert. Und das war jetzt nicht irgendwie so eine Werbungsgeschichte, weil der Bernhard, das ist eine ganz, ganz ehrliche Haut, er sagt das so, wie es ist. Und er sagt, Wahnsinn, was dieses System leistet. Also, der hat vorher geloopt und ist jetzt umgestiegen mhm. auf das AID-System. Und der war völlig begeistert und hat gesagt: Ich muss endlich lernen, nicht an meinen Diabetes zu denken. Und ja. manchmal, wenn ich dann doch dran denke, dann denke ich: Jetzt macht das System Fehler und am Ende hat das System recht gehabt. Also das, wenn es ideal läuft, sage ich mal, äh, natürlich bleiben viele Situationen so, wo wir denken, wenn die Technik ausfällt, was ist dann? Da müssen die Patienten gut geschult sein, das ist ganz klar und wir denken ja auch irgendwie, ja, wie können solche Systeme gehackt werden oder was auch immer alles an äh, denkbaren Szenarien ist. Aber ich fand das total gut, wie der Bernhard Gehr sagte, ich muss lernen. Mein Diabetes etwas weiter abzugeben und nicht immer dran zu denken. Das kannte ich bisher nicht, hat er gesagt. Also fand ja, ich doch, total toll. Das kann ich
2: sehr gut verstehen. So äh, ging es mir definitiv mit dem System auch, dass ich ausgetestet habe. Und weil ich da, ich glaube, wenn ich gelobt hätte, dann wäre ich vielleicht schon an dem Punkt, an dem er ist. An dem wäre ich sehr gerne. Ähm, aber weil ich auf dieses existierende kommerzielle System so wenig Einfluss hatte, und da keine Parameter einstellen konnte und Empfindlichkeit für Insulin und was so weiß ich, sondern komplett dem System vertrauen musste, habe ich mich damit enorm schwer getan. Ich habe 25 Jahre mein eigenes Management gemacht und plötzlich soll ich da der Technik vertrauen. Das ist schon eine echte Herausforderung.
1: Mirjam, ähm, Technik ist sicherlich faszinierend, aber letztlich geht es ja in der Diabetologie auch immer um Ernährungsfragen, Bewegungsfragen. Und ähm, ich habe eine wunderschöne Publikation gefunden unter deinem Namen in einem wissenschaftlich endokrinologischen Journal, was ja erstmal überrascht, dass eine Sprachwissenschaftlerin da publiziert. Das Thema ist noch spannender und zwar geht es da um die ketogene Ernährung und wenn wir Diabetologen, ketogene Ernährung und Typ-1-Diabetes hören, dann schlagen wir oft schon die Hände vom Kopf und sagen, oh, 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 die Ketoazidose kommt, das kann doch nicht funktionieren. Mhm. Und wenn man deinen Artikel liest, dann klingt das super positiv. Du hast bis mit, glaube ich, 30 bis 50 Gramm Kohlenhydraten am Tag ausgekommen, hast deinen HWNC-Wert mal eben von 7,5 auf 5,3 gesenkt, ich glaube in einem halben Jahr, oder drei Monate sogar. Ähm, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, das mal auszuprobieren? Zum einen, und ähm, wie gelangt man dann in so ein Journal, <lacht> Endocrinology, Diabetes and Metabolism?
2: Ja, ähm, ich musste Statistik lernen und ich war unglücklich mit meinem Diabetes-Management. Das ist die kurze Antwort. Und ähm, ich hatte, also mein HBA1 war immer so um die 7,5, der war nie unglaublich dramatisch äh, schlecht, also so war mal so, ja, ja, ist alles soweit in Ordnung. Aber als ich nach Edinburgh gezogen bin für die Promotion, bin ich nach einem halben Jahr etwa drei Kilometer von der Uni entfernt in eine Wohnung gezogen. Und dann habe ich angefangen, viel zu Fuß zu gehen, was sehr ja gut zu diesem Podcast passt. Also ich war davor so mittelmäßig sportlich aktiv. Und äh, da habe ich dann einige Situationen gehabt, wo ich Hypos hatte. Ich war nie bewusstlos, aber hatte zwei Momente, wo ich dachte, wenn ich jetzt fünf Minuten länger gewartet hätte mit Essen, dann hätte doch das Böse ausgehen können. Und da habe ich schon... Einen Schreck gekriegt. Und ich hatte einige Situationen, wo ich mich abends gerne mit Freunden treffen wollte und mein Zucker war zu tief oder zu hoch und ich war zu kaputt und ich war einfach super frustriert und dachte, nee, hier ist kein Zustand. So. Und dann musste ich halt auch Statistik lernen und ich bin sehr qualitativ in die Sprachwissenschaft reingegangen. Ich wollte verstehen, wie Menschen miteinander interagieren. Ich wollte keine Zahlen irgendwie berechnen und dachte also, okay, wie, wie lerne ich jetzt Statistik? Naja, dann mache ich doch einem Thema, worauf es mir wirklich am Herzen liegt. Und zwar mein Körper. Und habe dann die Diabetesdaten gesammelt. Also habe wirklich Zuckerwerte, Kohlenhydrate, Eiweiß, Kalorien, Sport, Dauerart, wie intensiv und so weiter, habe ich über drei Monate dokumentiert. Und dann angefangen zu analysieren und geguckt, wo sind denn jetzt hier Zusammenhänge. Ähm, mein hochgegriffenes Ziel war eigentlich, dass ich mir irgendwie eine, eine Funktion bauen kann, die mir sagt, wenn dein Zucker X ist und du jetzt so und so viel isst, dann brauchst du so und so viel Insulin, um bei einem guten Wert rauszukommen. Habe ich natürlich nicht also du, geschafft.
1: Du wolltest dein ja. eigenes Closed Loop da bauen. So.
2: Genau, und doch, es war halt noch 2015. Also da war das alles noch ganz... Ganz am Anfang, beziehungsweise da hatte ich auch tatsächlich von den Closed-Loop-Systemen noch nichts gehört. Und in den Analysen hat sich dann aber für mich rauskristallisiert, Sport macht einen großen Unterschied. Da kann ich einigermaßen vorhersagen, wie meine Insulinempfindlichkeit sich verändert. Und nachdem ich alles durchgetestet hatte, nachdem ich geguckt habe. Macht Wochentag oder Wochenende einen Unterschied? Wie wirkt sich der Zyklus aus? Ähm, machen verschiedene Sportarten einen Unterschied? Ich habe ganz viele Sachen durchgetestet und irgendwie war da kein klares Ergebnis. Und dann habe ich mir die Kohlenhydrate angeguckt. Und da waren zwei Schritte dabei. Der erste Schritt war zu sagen, mich interessiert erstmal die Varianz des Zuckers mehr. Wie viel gehe ich hoch und runter als der Mittelwert? Weil wenn ich eine niedrige Schwankung habe, dann kann ich den Mittelwert auch senken. Dann habe ich keine Gefahr von einem Durchschnitt von 180 auf 120 zu gehen, wenn ich wenig Schwankungen habe, weil ich ja dann auch nur in eine Unterzuckerung komme.
1: Und ähm, ja, wir sagen ja so ein bisschen, wenn wir so ganz auf die Kohlenhydrate verzichten, dann gehen uns ja auch Ballaststoffe verloren, Vitamine und ähm, da hast du so keine Probleme irgendwie oder substituierst mhm. du da was oder wie gleichst du das ähm, aus?
2: Also ich war am Anfang sehr, sehr konsequent ketogen, bestimmt die ersten anderthalb, zwei Jahre und bin wirklich mit diesen 30 bis 50 Gramm Kohlenhydraten am Tag locker ausgekommen. Mittlerweile ähm, bin ich ähm, liberaler ketogen, also ob ich da jetzt wirklich in der Ketose immer richtig drin bin oder nur so am Rande der Ketose kratze, ähm, solange es mir gut geht, doch, ist das ist für mich der wichtigere Punkt. Ich nehme keine Zusatzstoffe, die Sachen, die ich backe und koche, da kommen zum Beispiel Flohsamenschalen rein, Nüsse und Saaten sind ein großer Punkt, da ist dann ja, wenn ich Leinsamen zum Beispiel esse, da ist ja auch viel ne, gute Ballaststoffe drin. Viel Gemüse gehört in die Ernährung. Also, das ist jetzt keine Atkins-Diät, die aus ähm, Fleisch und Fleisch besteht, sondern eigentlich eine Ernährung, die viel auf Gemüse und Eiern und Nüssen und Saaten und Käse und Fleisch und, und Fisch zu einem gewissen Grad basiert.
1: Also finde ich richtig spannend. Eine Frage in dem Zusammenhang noch: gibt es denn Probleme mit Ketoazidosen? Hast du irgendwie ja das? Äh übertrieben oder gibt es irgendwie Probleme da? Das könnte man ja erwarten.
2: Ja, nee, die Angst ist immer da äh, auf medizinischer Seite. Ähm, die ist nachvollziehbar, ja. weil ich mich ja natürlich bewusst dann auch ab und an in Ketonbereiche von irgendwie ein Millimol äh, bringe zum Teil. Mhm. Meistens bin ich aber eher bei 0,3 oder 0,5 und ja. Ich war da nie in einer Ketoazidose drin. Ich achte darauf, wenn ich weiß, okay, jetzt esse ich gerade sehr konsequent Ketogen, dann messe ich auch wirklich meine Ketone und, und habe da ein Auge drauf. Aber solange Insulin genug da ist, also ich schneide ja kein Insulin ab, sondern ähm, das ist eine ernährungsbedingte basierte Ketose und keine insulinmangel induzierte Ketose. Und die funktionieren ja unterschiedlich.
1: Also, Miriam, 30 bis 50 Gramm Kohlenhydrate, das sind ja drei bis fünf ähm, Kohlenhydrateinheiten. Ähm, ja, was bedeutet das denn praktisch für dich am Tag? Ähm, wo, wo nimmst du denn die Kohlenhydrate zu dir? Das sind ja nicht die Gummibärchen dann.
2: Genau, na die kommen eventuell drauf, die machen dann vielleicht den Unterschied zwischen den 30 und 50 an einem schlechten Tag. Aber die Frage ist ja dann, was isst man? Ne? Wie sieht so ein normaler Tag aus? Und ich esse dann oft Rührei zum Frühstück mit zum Beispiel Champignons gebraten. War in Schottland natürlich super, so ein schottisches Frühstück. Und da sind gar keine Kohlenhydrate drin in dem Moment. Ich habe aber auch Brotrezepte und Brötchenrezepte, in denen dann fast keine Kohlenhydrate sind, sodass ich da mit einem herzhaften Belag auch mit vielleicht drei Gramm Kohlenhydraten zum Frühstück locker wegkomme. Mittags gibt es dann Gemüse Und da sind, sobald man eine gute Portion Gemüse hat, also grünes Gemüse wie Brokkoli oder alle möglichen Kohlvarianten, die haben dann im Endeffekt doch zwischen 4 und 6 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Das habe ich am Anfang völlig unterschätzt. Sprich, wenn ich da eine gute Portion Gemüse habe, dann habe ich schon mal schnell 15 Gramm Kohlenhydrate zusammen. Und äh, abends ja im Grunde oft ähnlich wie morgens und dann halt auch vielleicht Joghurt mit dem Müsli oder Joghurt mit Nüssen und dann eben Naturjoghurt, griechischen Joghurt, der hat dann auch wieder 3,5-4 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm und dann habe ich äh, so 12 Gramm Kohlenhydrate vielleicht zum Abendessen und dazwischen gegebenenfalls kleine Snacks, die aber vor allem aus Fett und Eiweiß bestehen und da ist dann der Spielraum zwischen 30 und 50 Gramm Kohlenhydraten am Tag.
1: Ja, klasse. Also eigentlich soll ja immer bei unserem Podcast hier, der Doktor, den, den fachlichen Input geben. Ich lerne jetzt hier mal wieder ganz viel dazu. Also wunderbar. Und wird das, nein, das ist ein Thema, wir haben das ja die kohlenhydratreduzierte äh, Kost bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, die logik -Kost oder wie auch immer, das ist ein riesiges mm. Thema. Da achten wir auch sehr drauf. Und wir setzen auch bei Patienten mit Typ-2-Diabetes eine ketogene Ernährung in bestimmten Phasen zur Resistenzdurchbrechung ein. Aber ich muss sagen, so beim Typ-1-Diabetes, das habe ich heute gelernt. Wenngleich, ich glaube, Mirjam, da sind wir uns einig, man sagen muss, da gehört schon viel Erfahrung zu, viel Körpergefühl, ein sehr gewissenhafter Umgang. Du sagst ja selbst, du misst die Ketone im Blut, das machen ja die wenigsten. Und äh, das ist sicherlich keine pauschale Empfehlung, die man jetzt weitergeben kann. Mensch, alle, die mit Typ 1 Diabetes schwankende Werte haben, geht mal hin und lasst die Kohlenhydrate weg. Das kann sicherlich auch schief gehen. Ne?
2: Genau, da würde ich auch sagen, auch es ist ähm, mir wichtig, die Option bekannt zu machen und zu sagen, ach, guckt mal auf die Kohlenhydrate und äh, traut euch zu experimentieren und vielleicht zu reduzieren, soweit ihr euch wohlfühlt und in Rücksprache mit euren Diabetologen. Und man muss auch gucken, wie fühlt sich denn mein Körper damit? Manche Menschen fühlen sich damit einfach unwohl.
1: Genau, das lassen wir mal einfach so, so stehen, stehen, dass da keine Missverständnisse sind. Aber ein Thema, das müssen wir unbedingt noch anschneiden, das ist die, das Thema medizinische Betreuung von Menschen mit und ohne Diabetes in Großbritannien im Vergleich zu Deutschland. Ich habe auch mal ein halbes Jahr in England mein praktisches Jahr verbracht, dort in, in Norfolk, and Norwich Hospital. Wie, wie hast du die Versorgung oder die, die Systeme erlebt, National Health versus dem, ja, unserem System aus privaten und gesetzlichen Krankenkassen?
2: Ja, sehr, sehr anders, sehr unterschiedlich. In beiden Systemen gibt es ganz viele tolle MedizinerInnen, die sich wirklich für die PatientInnen einsetzen. In Großbritannien ist aber wirklich eine große Unterbesetzung da und Unterfinanzierung da. Und ich hatte zum Beispiel... Standardmäßig einen Termin von vielleicht zehn Minuten pro Jahr in der Diabetologie. Ansonsten lief alles über den Hausarzt, der natürlich vor allem Typ-2er hatte und mit jemandem mit Typ 1 und Pumpe. Das war schon sehr ungewöhnlich. Die Versorgung in Großbritannien ist nach den Health Boards geregelt. Also je nachdem, wo ich wohne, habe ich unterschiedlichen Zugang zu Technologie. Da habe ich auch keinen Einfluss drauf, keinen Anspruch. Ich konnte, als ich in Edinburgh war, sagen, entweder nehme ich doch das System, was sie mir anbieten oder ich mache halt alles zu Fuß. In Deutschland, so sehr wir uns da über manche Themen auch zurecht Recht ärgern oder aufbegehren oder sagen, da muss was passieren nehme ich schon wahr, dass wir in der Regel eine Wahl haben. Und dass wir eine recht gute Versorgung haben, dass wir eine intensive medizinische, diabetologische Betreuung haben, haben können, wenn wir wollen. Und dass auch unser Schulungsangebot hier grundsätzlich flächendeckend für die Typ 1er deutlich intensiver ist als in Großbritannien. Also da waren viele Dinge viel schwieriger als hier in Deutschland.
1: Würde ich auch sagen, dass wir manchmal schon auf recht hohem Niveau klagen. Jo, Mirjam, jetzt ha haben wir diesmal, das muss, muss ich natürlich sagen, eigentlich reden wir ja viel mehr über Bewegung. Das ist jetzt noch auf der Strecke geblieben. Ich glaube aber, so in den letzten Podcasts ist das Thema auch wirklich gut beleuchtet worden. Und ich fand es jetzt mal richtig gut, mit dir über diese vielen, vielen anderen Themen zu sprechen. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und in Sachen mir Wanderausstellung... Auch. Und ketogener Ernährung bei Typ 1 Diabetes, da bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt.
2: Ja, gerne.
1: Ja, schön. Gut, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen impfen. Wir haben noch da Ach paar, ja. die geimpft werden müssen, aber die, die Kollegen haben mich jetzt gerade vertreten. Und äh, dann genießen wir das Wochenende.
2: Ja, vielen Dank für unser schönes Gespräch und ich freue mich auf die ja, weiteren Austauschmöglichkeiten. Okay. Und Zusammenarbeit. ich melde
1: mich auf jeden Fall, Mirjam. Bis dann, gerne. tschüss.
2: Bis dann, tschüss.
1: Auch für diese Episode
0: von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, der IKK-Klassik, der Allianz und bei Dexcom. Wie immer, Sie finden alle Episoden von Doc2Go überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf diabetes.de.org. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail an info@diabetes.de.org. Bis in zwei Wochen. Dann übrigens mit einem ganz jungen Mann mit Typ 1-Diabetes. Er hat schon im Teenie-Alter angefangen, auf YouTube einen Videokanal zum Thema Diabetes aufzubauen und macht das bis heute höchst erfolgreich. Das wird spannend. Bis dann und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.